0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. A gente vai ter o casal, Ana e Cristoff, eles tocam o projeto Criana lá em Portugal, em Torres, e a gente vai conhecer um pouquinho da história aí do casal. Então, deixa eu chamar a, a Ana e o Cristóvão, porque agora são 10 da noite lá em Portugal, né? Então, vamos lá. Boa noite.
1: Olá, Olá boa noite. Oi. Tudo. Tudo. Muito Tudo?
0: Muito frio?
1: Não, nesta altura não, não temos muito frio agora. Uh, as geadas mais tardias que sofremos aqui nesta zona... Acabaram há cerca de 15 dias, mas agora tem uma temperaturazinha amena. Mas, por acaso, agora estamos, vamos entrar nas boas temperaturas agora daqui para a frente.
2: Mas, mesmo assim, ainda existe um, um pico muito grande entre temperaturas altas, já que se começa a sentir porque o sol já é forte. E, quando se põe o sol, nota-se logo baixa temperatura, um bocado radical ainda. É, mas, é
0: parecido aqui em Friburgo. Às vezes, no mesmo dia, a gente pode ter uma temperatura de... 25 graus e à noite cai para 8. Então, de dia você está de camiseta, à noite tem que botar um monte de casaco. Né? Aqui, também,
2: aqui é muito raro as noites de verão que conseguimos estar de t-shirt e estar bem. É muito raro. Muito.
1: Eu, também estamos, numa fino, proximidade, né? estamos com uma proximidade ao mar um bocado relativa. Né? Em linha Sim. reta estamos a 7 km. E também depois também sofremos um bocado da chamada vento nortada, vento norte e o noroeste que, que traz sempre frio, né? Mas, é, portanto, temos assim sempre aqui um, um, um clima de calor e, e vento fresquinho, portanto, ameniza a coisa. Mas,
0: quando
1: inverno mais frio.
0: A Tiny House está dando conta do, do isolamento térmico?
1: Está, tá, dando do seu jeito, sim, mais ou menos está dando, agora de inverno, pronto, as madrugadas tornam-se frias na, na, na tiny. Sim. Isto
2: também porque tentamos reaproveitar muito do material que aplicamos aqui, foram janelas reaproveitadas, a única que é de vidro duplo é uma que temos aqui em cima da nossa cama, de resto são janelas muito fracas, então, o um melhor isolamento, pronto, quebra por aí, pelas janelas.
0: sim. Com certeza. Sim, é, mas, né? Vocês começaram certo por uma dica que eu dou, né? Que é nunca começar no terreno construindo a sua casa propriamente dita, né? Primeiro, construir uma coisa pequena e vocês estão construindo agora uma casa de terra que eu tô acompanhando lá pelo Instagram. Essa sim, com isolamento térmico bem, bem forte, né?
1: Sim, esse, esse, esse é o. É o resultado de alguns erros e alguma aprendizagem aqui na Tiny House, que é, que é logo do importante, começar logo por uma coisa mais pequena, como, como dizes, uh, e então conseguimos depois replicar uh, na, na, na casa principal uh, melhor, melhores técnicas, paredes mais grossas do que, pronto, porque aqui fizemos paredes com cerca de 10 cm, uh, na parede de, 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 por dentro na casa vão ser cerca de 15 cm. Pronto, já, já aumentamos um pouco mais o isolamento a nível de palha e terra. Ah, pronto, o telhado verde também vamos aumentar um bocado mais a altura. Aqui só temos cerca de 10, 12 centímetros.
2: E mesmo assim cometemos muitos erros também, muito por Sim. minha culpa, porque queria acelerar o processo. Então, descuidamos um pouco, então temos que refazer, acho que é a primeira coisa. A casa ainda não está terminada? porque, pronto, para falar um pouco sobre a nossa história, ou como é que nós começamos, como é que a gente fez a transição uh, do meio mais urbano para o rural, uh, nós morávamos num apartamento, na praia da Área Branca, cerca de 15 quilómetros daqui, mais ou menos. Uh, decidimos mudar de vida, decidimos procurar algo diferente, que nos satisfazesse e sentíssemos prazer ao fazê-lo. Eu, na altura, estava a trabalhar num, numa cadeia que é o Éroi Merlin, que vocês também têm aí, que é uma cadeia francesa, na altura. O Christophe estava a trabalhar também num aviário. Não, é mentira, eu já estava a trabalhar nas abobras. Eu fui trabalhar para a agricultura, o Christophe para um aviário, distribuição de, de galinhas. De frangos? De frangos, sim, neste de frangos.
1: caso. Frango de corte, neste caso, sim.
2: Então, para conseguirmos fazer de forma que conseguíssemos dar o passo para aqui. Então, o nosso primeiro pensamento foi, ok, temos que ir para lá, observar, e melhor, na, melhor que nada, ter uma tiny house. Então, foi, foi um desafio bastante, bastante bom.
1: Sim, porque tínhamos a necessidade de, de estar aqui presentes no terreno, porque tínhamos que uh, começar a regeneração do sistema, queríamos ter que começar a regeneração da terra. Hum, houve, houve erros iniciais, iniciais aqui no terreno onde inicialmente íamos fazer uma plantação inteira de figueira da índia não sei se o que o que dá uma fruta né e porque era uma produção que estava a ser muito muito desenvolvida e muito em voga pronto, muito na moda aqui e estava a ter um bom preço de mercado para quem, para quem produzia, e então a ideia era fazer este hectare e meio de terreno, tudo de Figueira da Índia. Só que comecei por parcelas, começamos por parcelas, a primeira parcela só tinha, plantamos 300 pés, e nesse ano tivemos uma geada, chamada uma geada negra, um frio muito grande, que já não havia nos últimos 10, 12 anos, e, e arrasou-me, uma planta um bocado resistente, arrasou completamente, 300 pés, sobraram 5 ou 6. E, e foi aí que também que percebemos que não podíamos estar dependendo só de uma cultura, porque poderia acontecer futuramente outro problema nesse sentido, e, e depois ia um ano de trabalho, investimento, rendimento, tudo, ia, ia, ia por água abaixo, né, é? Por porque estávamos a focar só, só por aí, e depois começou, como era moda, começou a haver mais produtores também, mais interessados em produzir, e a fruta começou a ter um, um valor de mercado mais baixo, e a dificuldade muito de grande de colheita, como tem picos, e é muito frato as pessoas não estão para, para se chatear com isto, e depois foi aí que descobrimos e tentamos arranjar uma solução de como aprender e como e como poderemos fazer para ter várias culturas, tirar rendimento um pouco disto e daquilo, ter uma maior segurança a nível, nesse sentido, mas fora do sistema. E então foi aí que, por pesquisas, conhecemos a permacultura, pronto. Começamos inicialmente com a permacultura aí a Cinco anos, talvez, que começamos a ouvir falar, que eu tirei o meu primeiro workshop de...
2: A permacultura veio depois, porque inicialmente foi do Fukuoka. Não, sim, inicialmente, a, sim. A inicialmente, foi o primeiro contato que tivemos com, com o mundo, com este mundo natural. Mais porque...
1: alternativo
2: sim, foi da a agricultura. Leitura, né, a leitura que na altura até foi o meu irmão que nos emprestou o livro, A Revolução de uma Palha, do Máximo Fukuoka, que nos abriu... A... <risos> E fez um clique e mais a partir de nada foi igual não conseguimos olhar para as coisas da mesma forma
0: Esse livro é fantástico, né? para quem não leu ainda A Revolução de uma Palha o título original em inglês One Straw Revolution do Fukuoka,
1: yep. né? Fukuoka yep. Grande mestre, grande mestre muitos anos de pesquisa, é verdade também em muitas alturas ele transmite que Nada poderia dar resultado, mas depois lá a natureza lá, lhe ajudou e -lhe, mostrou que ele é possível e, e, e criou grandes feitos e aquilo que tornou-se um bocado a base depois do Bill Morrison de fazer os estudos da permacultura, mais o Algrin, pronto, e a partir daí tudo começou um bocado mais nesse sentido. Olhar né?
2: para a natureza ah, da outra forma. Olhar para a
1: natureza da outra forma e tentar um cultivo de outra forma também que supostamente era mais digital e em harmonia pronto, com, com tudo. E então foi a partir daí que depois também começamos a fazer pesquisas e, e fizemos uh, por projetos que já existem, já existem aqui, alguns em Portugal, uh, de pessoas com, bem, ligadas à permacultura já, já há algum tempo, há alguns anos, hum. uh, muito mais anos do que nós, por exemplo, ou, ou seja, alguns com 20 anos ou assim e, e tiramos, fizemos workshops de, de iniciação à permacultura e depois fui de forest fui procurando construção natural e esse, pronto e fui também depois, aplicando as coisas aqui no terreno e, ver
2: que, e pronto é. e na altura também criamos um, um design pronto como é, como tudo não é já alteramos algumas coisas mas outras continuam igual um, o terreno é um terreno com cerca de 12% de inclinação, salvo eu. Uh, sim, sim, 12%. 12% de inclinação. É um terreno bastante argiloso, por isso é que também foi logo uma das nossas visões, foi ok, vamos reaproveitar esta argila para a construção da casa. A construção da casa foi outro processo, pronto, isto é tudo processo, porque a construção é legal. Está aprovada pela Câmara de Torres Vedras. É uma construção totalmente diferente do que aparece por aqui. Uh, todos que passam por ela não dão muito por ela e quando dão por ela pensam que é a garagem, mas não, aquilo vai ser a nossa casa. Vai ter, uh, vai ter um telhado verde.
1: Porque a casa é enterrada, como muito terreno é inclinado, aproveitamos a inclinação do terreno para para sim. pôr a casa dentro, inserida no terreno, pronto.
0: E esse terreno, eu lembro que você falou da outra vez, Ana, você está financiando ainda
1: ele, né? Sim, a construção da casa é o financiamento, sim, é o financiamento, sim. sim.
2: Nós adquirimos o terreno, era de um familiar, pagamos, pagamos algo, não, não tão equiparado ao valor do mercado, mas pagamos algo pelo terreno. E agora, depois, tivemos a trabalhar para ter credibilidade financeira, um, eu ainda trabalho, uh, ainda trabalho hoje em dia em part-time, para adquirir então um empréstimo para, para a construção da casa, sim, e estamos com, com, com esse empréstimo, Pronto, temos que fazer uma alta gestão, também muita casa vamos ser nós, né? e com a, com a ajuda de, de alguns amigos e voluntários, e outras pessoas que queiram vir ajudar-nos, um, mas pronto, é uma gestão diária, de é tal coisa, tivemos que chegar a um ponto em que tínhamos que decidir, ou arriscávamos e dávamos o salto e alguém, algum de nós estaria, estaria dedicado 100% ao, ao projeto, ou então tínhamos que optar por, por alguém ter que ir trabalhar, eu tenho a facilidade de estar a trabalhar Sim. na loja da minha sogra, Claro que isso facilita-me a nível de horário, estou part-time também, porque muitas das coisas que temos feito aqui no último ano, quem nos quiser, pronto, acompanhar-nos nas redes sociais, pode ver que no último ano tivemos muito aqui, também muito graças a nós, porque por causa da pandemia também foi um bocado privado, já tínhamos começado a fazer workshops, mas fomos um bocado privados disso. Sim. Um, mas de resto, de resto, pronto, vamos a seguir é, vocês não, que é
0: fizeram uma, uma decisão né que a gente costuma fazer, duas, duas analogias aqui, né que a gente fala que vocês é, queimaram a ponte ou afundaram o navio. Vocês têm essas é. analogias em Portugal?
2: Porque sim, dizem eu pedi, que, sim,
0: sim. É, que o exército romano, quando ia invadir uma cidade, eles queimavam a ponte porque eles iam ter que conquistar aquela cidade porque não tinha mais ponte para voltar. E é o, o, o do navio falam que eram os espanhóis, né? Que quando os piratas iam invadir um galeão, eles queimavam é. o próprio barco e pulavam no galeão porque a tripulação não ia ter para onde voltar. Eles tinham que conquistar sim, sim. o galeão sim, ou não, né? Então, quando, quando um de vocês pediu o, o, a demissão do trabalho, né? E foi se dedicar ao terreno, o projeto tem que dar certo ou tem que dar certo, né?
1: Tem que dar certo mesmo, isso aí, não, não é?
2: E graças. Não há outra as assim, não. até agora, graças a amigos, familiares e todos que nos vêm apoiando, até agora, no, ulti, no último ano, que é quando a gente está aqui mesmo quase temporariamente, aqui fixamente no, no terreno, temos visto imensa evolução e. E é gratificante realçar que nós estamos aqui porque estamos a fazer o teu curso e, e, e desde já agradecemos toda a partilha feita porque tem sido bastante bom. Uh, ainda não terminamos, <risos> mas acho que já. Não, estamos mal. Não, não, está tá quase no estamos... fim. Está quase no fim. Mas tem sido bastante bom e não saltamos nada.
1: Sim, deu para ver outra,
2: outra realidade, outra realidade
1: também. também, como é que as coisas funcionam aí. Sim. Mas pronto, continuando e agradecendo também, pronto, devido ao curso, não só pela, pelo aquilo que, que, foi, que se aprendeu e aquilo que nós relembramos fui-me relembrando, um, criou, criou aqui uma oportunidade também de se criar um grupo muito, muito bom. Aqui em Portugal, uh, no qual já tivemos a oportunidade de nos juntarmos, já, alguns pessoalmente, outros não, isto nunca dá para todos, infelizmente, mas uh, temos também muito contacto a nível do, do Telegram, Sim. por exemplo, e tem sido maravilhoso uh, a partilha uh, de todas as ideias, de todas as, as vontades que cada um tem e ver que a evolução de todos também, quem não tinha sítio e já adquiriu, quem, quem está a experimentar, quem, quem sonha em ter, e, e pronto, isso e não fosse o, 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 o curso do Pindorama, neste caso, nós não, não, se calhar nunca nos teríamos conhecido, e tem sido um, é um grupo com uma energia muito boa mesmo. mesmo, mesmo. Por acaso, lá nisso, obrigado a vocês. Obrigado,
2: por. obrigado. A
0: gente se agradece. E o, o... Eu, eu vejo lá que o grupo de, de Portugal está bombando, né? O, o, eu o, podia o que você perguntou um aqui, aqui. É, o tamanho da casa Sim. se ela está segurando bem o frio, né? Acho que é a Tiny House, no caso, né?
1: Ah, é. ah a Tiny House tem habitáveis, tem 13 metros quadrados, sensivelmente. Uh, pronto, porque com as paredes e tudo andamos à volta dos 15 metros quadrados de área de ocupação, e com o frio foi o que, que eu disse, pronto, não é, não está totalmente bem isolada para o frio, uh, se fosse a replicá-la hoje eu referia Uh, com as paredes um pouco mais grossas uh, e, e mudaria as janelas uh, para janelas é,
0: essas janelas, aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente chama de veneziana que é você colocar uma estrutura de madeira por fora, então ela acaba é. sombreando e isolando e você pode fazer por dentro também então você fica um sanduíche que você consegue abrir fechar, e fechar e isso ajuda bastante pelo menos aqui em Friburgo, que a gente chega aí próximo de zero graus no inverno hum. a gente fecha tudo e aqui não vende janela com é, double glazing, triple glazing. Aqui no Brasil, okay, se, yeah, yeah. se você quiser comprar, você vai pagar aí tipo mais ou menos 500 a mil euros cada janela. Não, é, desculpa, que o euro agora tá quase sete reais, mas você vai pagar uns 300 euros em média. Né?
1: Sim, sim, sim. O preço mais ou menos aqui que uma pequena ah. janela, também de PVC ou de alumínio. Com, com vidro sim. duplo ou assim é mais ou menos esses valores sim, sim, sim é o que conseguimos uh, mas uh, nível de inércia térmica o que é dizer a inércia térmica porque ela, ela recebe muito bem o calor durante o, o, o dia uh, e ela mantém-se vamos supor até vá até a uma ou duas da manhã uh, e depois sobre a madrugada se o tempo tiver muito frio na rua Sobre a madrugada, quando já for aí seis, sete da manhã, já, já se sente a casa bastante fria. Assim, a é inércia, inércia térmica é que não é tão boa. Pronto, ela não Sim. podia e qual guardar é o um
0: terreno?
1: De... O terreno tem 13.460 mil...
2: 460
1: metros quadrados. Não, não Nossa, chega a um hectare não. e meio.
2: Sim. Não Sim. chega a um Sim. hectare Sim. e meio.
1: Aqui, aqui na nossa zona uh, é, é grande. Um hectare e meio é grande porque as parcelas mesmo cultiváveis são dois, três mil metros, quatro mil metros. Pronto, ou se não quintas bem grandes, onde já temos para falar aí de 10 hectares, 20 hectares, pronto, sim, coisas sim. já maiores. Mas uh, se formos mais para sul, para a zona além de Jana, uh, mais a sul do país. Uh, falar num terreno deste com um hectare e meio é pequeno, pronto, sim, porque lá sim, funciona sim. tudo também a, a 60, 70 mil metros, 80 mil metros, 100 mil metros de terreno, um, yeah. e por exemplo mais a norte do país, a coisa também começa a reduzir um bocadinho também, tem oh, parcelas bom. conforme as zonas, uh, tem parcelas que também são, são bastante grandes, mas aqui na zona oeste do país tiveram muitos filhos. Pois. E então, Sim. depois tiveram que dividir os terrenos para os filhos todos e depois Sim. cada um ficava com uma tira só. E, e depois então, aí
2: já, já partilharam yeah. mais novamente. E
1: depois partilharam é. novamente e as coisas começaram a encurtar. Pronto. Sim. E, é assim, é
0: e, e Cristofiana, hoje quais são assim, os principais desafios de vocês assim, para o curto prazo? E pensando nesse projeto, como você falou, projeto para uma vida, né? Então, o que você enxerga? Acredito que faz parte do seu plano alguma hora você não trabalhar fora, né? Conseguir viver integralmente do, do projeto. Eu já vi que vocês são empreendedores, né? Então, são pessoas que, que têm essa visão também do comércio, do empreendimento, né? De tocar. Acho que já aprenderam que só produto não funciona, né? Botaram as fichas lá no Figo, deu uma geada, acabou o Figo. Não é, tem exatamente. dinheiro então se você tem uma prestação de serviço tem outras coisas acontecendo você cria uma segurança maior né? então conta para a gente assim, esses próximos passos, desafios
1: assim, os, os próximos passos e, e os desafios aqui que nós temos é, é tentar arranjar uma forma de rendimento mais constante não é abundante mas seja, seja o suficiente para pagar algumas despesas aqui do terreno e assim Uh, antes da pandemia um, já tínhamos iniciado alguns workshops, principalmente para interplanagens e, e mais para partilha de conhecimento. De,
2: dos desafios dos desaf que alguém pode encontrar também.
1: Inicialmente mais para compartilhar e, e estava a ter muito bom, muito bom sucesso e, e até o primeiro workshop fizemos com 16 pessoas, não aceitamos mais por devido à falta de, depois de de acompanhamento logístico, nível de cozinha e assim, mas depois veio a pandemia e isso cortou-nos um bocado o plano que havia, porque os workshops também iam, iriam ajudar na criação da Food Forest, porque havia mais mão de obra, por Sim. exemplo, o que eu quero dizer é que se calhar atrasamos aqui um Talvez um ano um, ou dois.
2: Até a ligação uhum. com as escolas também. Sim,
1: estávamos a iniciar também a ligação com a escola. Locais. Okay. Uh, locais. Pronto, estava a ter realmente esse, esse processo todo.
2: Realçar uh. também aqui a junta freguesia dos campelos. Sim. Uh, também nos é. ajudado imenso. Aqui Eu acho local. que nesse
0: momento agora que, que a população já está começando a ser mais vacinada e tudo mais, talvez o que vocês possam fazer... Por exemplo, você falou do, da agroecologia, né, das florestas de alimento. Vocês podem aproveitar a rede de contato que vocês já têm e começar esse trabalho como a gente faz no Zoom. Faz online, começa agora pela parte teórica, então isso já vai ajudar vocês a fechar a turma, a captar o recurso e coloca uma condição para o pessoal. Olha, o mutirão de plantio vai ser na época correta, que está chovendo e tudo mais... E assim que a legislação permitir, que acabar o lockdown e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente pode continuar se encontrando de forma online, né? Porque aí você não elimina totalmente essa questão dos workshops, que era, uma dentro do projeto de vocês, uma fonte de receita que vocês estavam contando, né?
1: Sim, sim, uma fonte de... que estávamos contando mais inicialmente, né? Pronto, sabemos sim. que... Se uh, formos a plantar árvores fruto, só daqui a 3, 4 anos é que terá a uh, produção de fruta.
2: Uh, o mel também já temos algumas colmeias. Já temos colmeias, aí, é pronto,
1: estão a fazer um ano as colmeias. portanto uh, Estamos nos a preparar as bases para daqui a médio médio longo prazo uh, ter, ter real, realmente mais rendimento. Uh, o facto também da construção da casa também, é, essa é uma, é uma das, também, das formas também que eu gostava depois de poder ajudar na consultoria de construção e no apoio Sim. também à construção, quem quisesse construir também, uh, e depois, pronto, claro, isso era bom demais também poder depois ajudar pessoas a criar novos projetos também, parecidos Sim. com o meu, e dar um bocado de consultoria, pronto, também nesse sentido, Sim, é, vocês... ajudar o canal, pronto.
0: Vocês sim. estão nesse caminho já porque vão receber o certificado né, de gestores e gestoras de empreendimento, então vão poder trabalhar com essa consultoria aí em Portugal. Sim, pra... sim, sim, sim. Acho que sim, e... vai,
1: ser vai ser uma ferramenta importante também, sim. Sim. É sim. Para nós. Temos também as galinhas, onde os ovos que elas põem, uh, vendemos aqui muita vizinhança e o valor que recebemos dos ovos... Paga a alimentação que temos que comprar para elas. Portanto, elas autocriam-se, auto são autossustentáveis, para mim isso já é ótimo. Pasto imenso. Uh, pois pois complementam-se com o pasto. Um, portanto, logo aí um, já, já, já é prazeroso ter galinha, porque já não é uma necessidade de ter e buscar rendimento de fora para poder pagar a ração da galinha, para Sim. poder ter a galinha. Ela já autopaga-se e logo aí é bom ter já algo que. Temos, temos agora temos agora iniciado aí há 15 dias um casal de ovelhas um, também, que vieram este ano para o terreno porque só este ano é que eu achei que havia erva Sim. aí suficiente para ela poder poderem comer à vontade e também depois minimizar os inputs de alimentação vinda do exterior para complementar a alimentação pronto, Sim. portanto é um bocado isso também que queremos depois com a vinha daqui a algum tempo começar na, na produção, não do vinho, porque temos uva de mesa, mas uh, vender em fresco, desidratar, compotas, fazer Eu também faço
2: Sim. algum artesanato, também.
1: Sim, a Ana também faz um artesanato, pronto, portanto, é um bocado essas fontes de rendimento e, claro, o cultivo de hortas. As
2: visitas ecopedagógicas. visitas ou...
1: ecopedagógicas também. As escolas. Pronto. Só que estamos a criar todo o sistema de caminhos, de... de, de... De, de pequenas parcelas ainda, pronto, hoje, ainda hoje estive a tratar de uma parte de horta, onde queres fazer Sim. uma parte de horta mais de sequeiro, uh, pronto, portanto, tem sido tudo a criar uh, esses pequenos caminhos e, e essas pequenas zonas ainda, para tu depois um dia ter um bolo completo para poder depois criar, criar Sim. todas essas pequenas fontes de rendimento, mas aí é que estamos focados nesse sentido, em criar algo sempre, que vá daqui a médio prazo nos dar rendimentos
0: é, e vocês Não estão quero... no caminho certo porque vocês estão trabalhando com um serviço, então vocês têm as vivências e cursos né, você está trabalhando já dentro do seu plano de negócio com a visita ecopedagógica e o, o aluguel né, porque quando a casa maior fica pronta, essa tiny house que vocês moram vai ser disponibilizada para quem quiser Alugar pelo Airbnb, alguma coisa assim, não é, não é esse sim, o plano?
1: É isso mesmo. É esse o plano mesmo também, sim, é isso que eu depois ia dizer também. Que há uma pressa, há uma pressa maior em que a casa principal esteja feita uh, para isso também, né, para depois poder dar, que ainda por cima, nos dias que correm, as pessoas precisam de ter uma segurança um bocadinho maior uh, quando sim. vão de fim de semana, a algum lado, já não têm tanta vontade de ir para um hotel uh, fechado onde há muita gente, então.
2: Ter uma experiência
1: diferente. e ter uma experiência diferente ah, né? e conhecer o
0: Brasil tem uma entidade de empreendedorismo que é a Startse que fez uma pesquisa durante a pandemia o, os destinos de ecoturismo a demanda aumentou em 25% só para você ter ideia e no, aqui também esse, é, esses turismos de luxo aqui no Brasil tem uns hotéis tem um hotel que é aqui perto em ai ah, é perto de Valença que ele serve alimentação toda orgânica, né, e a diária custa, tipo, acho que são dois ou três mil reais, é quase como se fosse 500 euros a diária, então é um hotel hum. de luxo, só que hotel fazenda de luxo com culinária orgânica, e você não consegue é, agendamento de tanto é que eles estão cheios, né, então é, é, um, é um apontamento. Eu, é, vocês não, não têm filhos, né? É, eu, quando estava aqui no, no, no Instituto, também nessa mesma correria que vocês, eu fiquei acampado aqui com a casa pronta. Então, tipo assim, eu saí da minha casa para que a casa pudesse se tornar a base de cursos e, e, e tudo mais. E fui acampar numa casa sem porta, sem janela, sem nada, dentro de uma barraca para fazer dinheiro, né? Porque eu precisava de fazer dinheiro, não tem jeito, né?
1: Sim, sim, é mesmo verdade.
2: É mesmo.
1: Infelizmente tem que ser, precisamos mesmo de dinheiro para a é coisa... Uma é, é, é uma
2: ferramenta essencial. É uma ferramenta
1: importante porque precisamos comprar mudas sim. de árvores, precisamos de comprar uma, uma madeira, um prego, um parafuso, um, sim, uma, sim. Gasolina, uma gasolina para a roçadeira, pronto, há sempre qualquer coisa. Não, não é para se enriquecer, mas, mas sim para poder mantermos e para podermos evoluir um projeto sim. também que é para todos, porque por um lado não é só... Não é, não, é só só nós. Para nós. não é só para sim, nós, sim. porque ou, ou criamos mais vida, mais árvores, mais energia, criamos para todos.
2: Não. E criamos não, também para é um possível. Não,
0: não só isso, mas vocês estão criando uma consciência permacultural na região de vocês e em Portugal como um todo, né? porque o projeto de vocês hoje já tem um alcance é, aí no país, né que várias pessoas da região... Da, de todas as regiões, de norte, sul. Sim, e sim, conhecem, sim,
2: sim,
1: vocês, sim. Né? Temos seguidores do norte, do sul, pronto, do, do, do centro, temos, está bastante, está bastante espalhado assim um bocadinho, sim.
2: Gostava de alimentar mais as redes sociais, mas eu tento ao máximo, mas é muito que é uma questão de tempo. Ah, ah. Mas pronto, a gente vai partilhando.
1: Sim, do, tentamos sempre o máximo partilhar o máximo possível. Muitas vezes uh, não há tempo, que estamos a tratar ou a fazer, e depois lá hum? esquecemos de tirar a foto, ou, ou, depois temos, tipo, <risos> o, o filtrozinho e tal, e depois não temos tempo para isso. Acho que é a coisa mais importante, mas cada vez que podemos, temos de dar, tentar dar sempre um bocadinho daquilo que nós fazemos uh, diariamente. E, mas é uma também queremos mostrar -te e dizer que também é uma luta constante,
2: porque
1: nem tudo é giro, apesar de haver flores e coisas, mas algumas delas ficam, né? como eu estou a dizer e, e depois muitos, muitos dias estamos sempre a sentir nos empurrados pelo sistema
2: e depois Ahm, temos família também, como todos não é? claro, e temos não. os nossos
1: percalços, as nossas desilusões e, e perdas e, e, e ganhos mas hum, não é, pronto é bonito, mas não é assim tão, tão fácil. É, é preciso realmente querer uh, gostar do que se está Precisa, a fazer é? e, precisar, e, e gostar mesmo do que aquilo está se está a fazer para o banho maior. Porque,
0: Sim. Porque, se exemplo, é, tem... um pouco de egoísmo... Semana... É Sim, essa semana um aluno... Na verdade, um seguidor me mandou uma mensagem que ele falou "Ah, o, o legal é que o Pindorama não romantiza essa vida no campo. Né? Porque tem gente é. que fica vendendo uma ilusão o campo florido Sim. a vida de Poliana no campo não é assim é muito sofrimento também muita luta a gente sabe disso né e o que eu falo se não empreender cara você vai vender o sítio a coisa que mais acontece aqui o cara compra no, no, não sei se tem esse ditado em Portugal aqui a gente fala o seguinte que comprar um sítio são duas alegrias uma na hora que você compra e outra na hora que você vende <risos> Aqui tem não. esse ditado Porque a maior parte das pessoas Não tem a cultura do planejamento Não tem esse, esse know-how de, de pensar no sítio Também como serviço e outras coisas Então o cara compra é. na ilusão No romantismo Começa a ver sol quente Falta água, morre planta Formiga, coelho Falta dinheiro é. O cara não sabe planejar. Aí ele vai e vende o sítio e fala Ai, graças a Deus, me livrei do graças problema. Graças a Deus. Na sim, mas é. o problema é que as pessoas não buscam como vocês. Vocês buscaram muitos anos fukuoka, permacultura, planejaram, erraram, corrigiram o erro. Então, é, vocês sim. estão no caminho. Né? Vocês estão no caminho.
1: Sim, sim. E hoje em dia também erramos. Continuamos a errar e espero continuar a hum. errar. Porque é assim que se aprende, e eu, eu hei de ser sempre um eterno aluno, não quer, quer, ser, quer estar sempre a aprender, não é? Mas é verdade que foi muito importante esse, esse tempo que tivemos anteriormente de, de estarmos fechados no apartamento e estarmos focados naquilo que realmente queríamos fazer e planear muito bem e pensar bem, e apesar de tudo, não é é 100% que aquilo que estamos a planear um, vai dar certo. Por isso mesmo é que é importante planear para poder dar no mínimo 50% certo. Porque se aí a gente não planeia nada, então é que não dá mesmo nada certo. Uh, porque mesmo planeando a coisa pode não correr bem como, como se prevê, porque às vezes o próprio sítio não, não permite, ou o próprio clima não permite plantar isto ou aquilo. né, E então muda um bocado a coisa, mas temos que ter principalmente as bases e perceber realmente o que é onde é que queremos chegar e, e por que vias queremos chegar, e depois também ter a coragem de dar o salto, né? Portanto, Sim. Eu, eu sou sincero, dou um bocado, agradeço um bocado a pandemia, uh, porque se não fosse ela que me obrigasse a empurrar-me para vir mudar realmente de vida aqui, morar num tiny house, sem água, sem eletricidade... Um, não estava para já, eu andava um bocado a atrasar as obras de, de, de acabamento de Tiny House, já por causa um bocado disso. É
2: que dois meses passaram a sete ou oito. Pronto, e aí ah, outra sim. coisa, nunca
1: prometerem nada à vossa esposa, que vai demorar X meses, porque pode demorar mais, e depois está sempre, Mora dois meses, e está é. quase a um ano e não sei mais. Mas sim, mas é verdade que eu estava com um bocado de receio de dar este salto, de tipo, viver no que... No...
2: Eu já vinha, eu cresci no, no campismo, aqui no parque, ao perto, no parque Santa Cruz, eu passei a minha adolescência toda lá, então estava mais habituada a entrar numa relote, não é? O Cristófio não, Cristóf nunca... Era o
1: conforto de casa, não é? Pronto, estar sempre habituada a ter o um conforto de casa e espaço à vontade... Claro que eu não vivi num castelo, mas vivi, pronto, era diferente, né? Aqui é tudo junto, a cama é a mesma coisa da sala e a mesma coisa da cozinha e não é quase a mesma coisa da casa de banho porque tem uma porta. Não. E eu <risos> tinha um bocado esse receio de também dar um salto, um bocado, um, mudar um bocadinho de vida, né? Mas pronto, e então depois a pandemia abrigou me a vir e, e fez-me bem, pronto, por um lado, esse receio de querer. Tipo, viver por uma barraca já não me fazia problema e ainda bem que mudei já ainda bem que mudei muito foi bom, foi, bom nesse tempo. foi muito bom foi muito bom
0: vocês têm alguma dúvida alguma inquietação assim que vocês acham que eu possa ajudar de alguma forma
2: então era a gente as dúvidas mais gerais quando aparecem normalmente a gente pergunta sempre foi a altura Sim. da pronto aqui da... do círculo Ananeiras, mas depois... Yeah. Deste-nos é tão a ideia do junco, é tão. Sim.
1: A nível de pergunta, assim, mais pronto, é assim. Vais respondendo todos os dias, vais respondendo um bocado às nossas dúvidas. É verdade que, que isso é, é bastante bom da tua parte e esse trabalho também dou-te os parabéns para aquilo que tens estado a fazer, esse acompanhamento todo diário que tens estado às pessoas.
2: Acredito que não e, seja nada fácil. Não, a
1: nível logística também deve ser complicado Com e, e dar também sempre essa, essa força, também esse input, também de, essa energia que a malta pode conseguir. E pá, pronto, é um, bocado, é um bocado isso, né? Sim. Mesmo a nível do curso ou alguma coisa que o de outras questões, uh, são um bocado questões que possam nos surgir também a nós têm sido mais ou menos tipo, esclarecidas e resolvidas. Já, por um caso. Não há assim Sim. uma específica que eu diga uhum. para já. Ou pode ser que amanhã venha, percebes? Sim. E depois eu mando mensagem ou coisa, ou tento lá no live. Por, é que vocês um já
0: estão no caminho, né? Então quando a gente está no caminho, não tem muita dúvida, porque você já sabe que. Vocês estão com o destino. Sim. Né? E agora está todo mundo na expectativa do mundo voltar ao normal, né? uhum. para minimamente a gente poder é, trabalhar mais e se encontrar mais, até poder viajar para estar tá fazendo uma turnê por aí e estar tá vendo se de alguma forma a gente consegue ajudar mais esse movimento. Conhecer as pessoas que estão aí em Portugal já, como você falou, 10, 20 anos, a Silvia Floresta e todo mundo aí que sim. já tá nessa luta né, da permacultura em Portugal é, já sim. há muitas décadas, né? Tempo.
1: Foi a professora do
2: Cristóvão sim, foi e a minha também. Sim,
1: sim. A... Iniciação à permacultura foi com a Silvia. Foi com a Silvia. Também.
2: agrofloresta
1: também. Foi com ela também, pronto. Tive outro também que está no Norte, que é o Tito Lopes, que é do... da Quinta dos Salgueiros. Também teve projetos de regeneração de ecossistemas aqui bastante importantes em Portugal. Uh, pronto, tem sido, é o que eu digo, há, há, há bastantes projetos também muito bons. E há, também, muitos, muito novos, bons. Muitos, e há bons muitos novos também a aparecer, também. que é fantástico. Uh, é verdade que há uns que, assim, muito. Uh, é ainda... muito Disney, como eu costumo dizer, muito, muito romântico a coisa, mas uh, espero bem que eles consigam, né? E claro, somos poucos, apesar de ser cada vez mais todos os dias, mas continuamos a ser muito poucos. E, sim. e tem que ser muito, muito mais ainda uh, ter essa ideia e esperemos E mostrar
2: que, que conseguimos viver com equilíbrio não é preciso sim. nada de radicalismos nem... Sim, Desse sim, 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 sim.
0: Não, E esse movimento em Portugal é muito importante, né? porque vocês estão num processo de desertificação muito acentuado, os incêndios florestais, Poxa, então mas... quanto mais pessoas pensando em Plantio de árvores, agrofloresta. É um país pequeno, então a floresta tem que produzir comida. Não adianta sim. a gente pensar numa floresta que não produza comida, né? Então, sim, o trabalho sim, de vocês sim. aí vai ser essencial para mudar essa essa consciência, né?
2: E as nossas florestas nativas só produzem comida uns muito, bons anos.
1: É muito muito lento aqui o crescimento mediterrâneo. é. é... É uma árvore, um carvalho para começar a dar belotas, que é um alimento, a belota que é um alimento muito utilizado uh, antigamente em Portugal, demora uh, 20 anos, portanto,
2: sim.
1: são coisas a demorar muito tempo, não é? Portanto, não, temos essa, não temos, é verdade, um clima que nos faça crescer coisas tão rapidamente, por exemplo, como aí no Brasil, às vezes é um bocado, é um bocado mais rústico aqui, é um bocado mais rude, não é? sim.
2: E também queremos também fazer essa transição principalmente com, com os nossos colegas também do, do grupo do Pindorama. Fazer essa pequena transição do que vais falando por aí e como é que pode ser Sim, aplicado cá. A gente cá.
1: tentar a cá, né, pronto, principalmente assim. a nível de leis e, e assim uh, pronto, na produção. Porque pronto, o básico do, do, da agrofloresta ou de uma food forest ou da plantação de conciliação uhum. de plantas é o mesmo. Isso aí é, pronto, depois adapta que tipo de plantas ou, ou que espécies é que se pode plantar e isso aí é que depois faz uh, a diferença entre cá, cá e lá e, e mesmo hum. assim e mesmo assim eu não posso garantir ou dar um esquema de cultivo uh, a alguém que esteja no norte de Portugal, não posso dar o mesmo do que aqui e não posso dar o mesmo para o sul de Portugal, porque são microclimas completamente diferentes. A produção, de, por exemplo, de, de, de abacate, ou papaya, ou, ou maracujá no Alentejo e Algarve, que é o sul de Portugal, funciona muito, muito bem. Prontos. Onde, depois, o cultivo de cereja e de castanha funciona muito bem no norte e já não funciona no Algarve. E somos sim. um país muito pequeno, né? mesmo no próprio país temos uma diferença muito grande. Sim. É. Sim.
0: Não, até aqui, exemplificando isso, eu estou a mil metros de altitude. Aqui eu tenho maçã, pêssego, blueberry, mirtilo, esse tipo de fruta. Ainda consigo banana aqui, mas, por exemplo, aqui eu não consigo mamão, não vai de jeito nenhum, okay. é, coco, é, cacau, se eu andar 40 minutos de carro, a gente tem coco, cacau, mamão, é, várias coisas que aqui em cima é, é praticamente impossível, né?
2: A gente está a 62 metros de altura. Acima de altura.
1: do mar, com então, os baixinhos. Sim. É, mas, é, mas é verdade, é, é, às vezes é diferente mesmo. Ao... Aliás, eu, aqui no próprio terreno, devido a, ao desnível que ele tem, há coisas que crescem bem lá em cima e não crescem aqui embaixo, e vice-versa, portanto é super Sim. engraçado, por um lado, começar a depois, observar e ter... Essa
2: noção. E é mais
1: essa ligação com, com a natureza e... E entender cada vez mais como é que o teu, como é que o teu terreno funciona, a nível de águas, de ventos, de cultivos. É, e tu é uma...
2: tem lógica. Yeah. A gente chega à conclusão que tu tem lógica. <risos> Nós é complicamos as coisas.
0: Sim. Pessoal, e queria agradecer muito. São 11h30 aí?
1: Sim. Sim, h yeah. 30 né? Então, ah, tá. agradecer.
0: Não quero prolongar tá. demais para vocês não ficarem cansados. Trabalham eu amanhã. Adoro. Cedo é. tem que dar comida para a galinha, já sei amanhã é, que... é
1: verdade, já, já. E de cortar a erva fresca para dar à ovelha e, Sim. Essa coisa toda. e começar a cavar um bocadinho pelo fresco para depois, por causa do calor, para resguardar um bocadinho. E é mesmo assim. Pronto. Sim, ser, olha, muito
0: obrigado pelo pela participação de vocês, obrigado pelo apoio obrigado. de fazer parte da da rede. É. Desejo boa sorte para vocês no edital também, ver se sai um prêmio aí em Portugal. né? Para quem não é sabe, bom. o Cristóvão e a Ana também estão participando do, do edital do Instituto Pindorama, que a gente vai dar quatro prêmios em dinheiro para fomentar empreendimentos. Né? Pena que não é o contrário em euro para real, porque para vocês Poxa. o dinheiro é Mas Já é uma ajuda. Já é uma boa
2: ajuda. Uma, ajuda, ajuda, é uma tá boa, aí, ajuda. Aí. Uma boa Sim,
1: ajuda mesmo.
0: Com certeza. Obrigado pela participação de vocês. Esperamos em breve estar tá por aí. Vamos ver se acaba logo essa história toda para a gente conseguir
1: é né, ótimo,
0: mais perto aí, ver se a gente consegue passar uma semana ou duas aí, ajudando de alguma forma também. Não é só turismo, não, é para ajudar.
1: Ah, é fixe. É. obrigado, Tiago. Ficava os pôneus de braços abertos
2: completamente. Mesmo. Obrigado, nós.
1: Obrigado mesmo.
0: Show. Então, bom descanso para vocês. Obrigado. obrigado. Tudo bom, pai. Estou falando lá no, no Telegram. Lá. Obrigado. Saúde.
1: Ah, obrigado. Tchau. tchau. Obrigado a todos. Valeu. Tchau. obrigado.
0: Pessoal, muito bom. Muito bom a alegria dos dois. Essa coragem né, de sair da roda dos ratos, como a gente fala, né, de abandonar o um emprego e ir para um projeto. Né? Como o Khrushchev falou, acabou que a pandemia impulsionou esse movimento deles. E a gente vê isso acontecendo, é uma história que se repete, né? Aqui no Brasil também, em Portugal, outros países, é esse, essa tragédia global que está acontecendo, né? Acabou motivando muitas pessoas a refletir um pouco sobre o modo de vida que estão levando e fazer a decisão de se mudar para o campo ou de realizar o seu sonho agora, né? Porque muita gente fica empurrando pra, com a barriga ah, quando eu me aposentar, quando, quando... A gente nunca sabe esse quando, né? Esse quando a gente pode morrer amanhã. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa, esse choque de realidade para mostrar que não tem rico, não tem pobre, não tem saudável, não tem... A gente vê atleta morrendo, a gente vê tudo acontecendo, né? Então, é, acho que, que essa lição né, que a gente vai aprender como humanidade é que a gente tem que re realizar agora, não é deixar pro, pro futuro, né? Então, queria deixar meus parabéns mais uma vez para o casal que chutou o balde, foi lá levantar essa bandeira da permacultura também lá em Portugal e trazer essa consciência ambiental né, para um país que está precisando também demais né, com os incêndios florestais que estão acontecendo lá, o processo de desertificação, até o Ernest Goethe teve lá um tempo é, auxiliando né, várias câmaras municipais e várias prefeituras nesse processo de implementação de, de agroflorestas. Né? Então, desejamos aqui muito sucesso. O pessoal também está aqui desejando sucesso para eles. Show, pessoal. Muito sucesso para vocês. Falou, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.